0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Ja, kjære alle sammen, det er spesielle tider, og... Vi vet väl flera av oss så känner på savnet efter att få se varandra så sånn som vi plejade. Hoppas det står gott til med er alla i de respektive hem. Det tjänas naturligt att inleda med något ord om det som har med coronasituation och gör, men tema idag är varme liv och det är tidlösa saker. Dermed kan du for så vidt også si at det er tidsaktuelle saker, för for dette gjelder jo også for denne koronatiden. Men eh, allermest så går vi mot det tidløse Därmen Men har jeg lyst til si om fasen vi er i. For eh, i en tale i høst, kalt det kan jeg gjøre det beste ut av resten av mitt liv?», så kommer jeg inn på dette som eh, skiller reisen med Jesus fra an reisevirksomhet, nemlig at reisens hovedmål er å få bli kjent med turguiden. Det er ganske stor forskjell, sa då på om man setter ut på tur med Jesus med tanke på at nå skal livet bli bra, eller om du først og fremst tenker at du skal få bli kjent med han på turen. Og Jesus, han er relasjonelt orientert. Han er relasjonelt Innstilt. Han jobber ikke i mitt personlige veivesen, där han går foran meg og jevner ut en hump og dump i min vei, slik at veien min blir enklest mulig og reisen min mest mulig komfortabel. När Jesus er fokusert på relasjonen, og gott er det. For det gjør til at relasjonen kan seire, styrkes och ta nye steg i alle slags terreng. Også i dette korona-reisningen. Terrenget. Som vi ser i Israels Folkets Røde Havspassasje, så loser ikke Gud oss alltid utenom, men gjennom. Og på andre siden, for vi vil komme på andre siden ut i greiere terreng etter hvert, så kan vi ha gjort oss verdifulle erfaringer med turguiden, erfaringer som vi ikke får på en asfaltert veibane. Det er helt herlig eh, å se Paulus sitt brev til de troende i Filippi. Han skriver fra et fengsel, og ordet glede og glede seg er brukt 15 ganger i løpet av få kapitler. Og det som man nesten bobler var i det han vil få fram et poeng, det er så tydelig hva som er på toppen i hans hjerte. Kapitel 3, vers 1. Gled dere i Herren. Jeg blir ikke trett av å si det samme om igjen. Det er det tryggeste du kan gjøre. Og like etterpå så må man nesten si, ja, ja husket jeg å si gled dere i Herren, så ser vi kapitel 4, vers 4, gled dere i Herren alltid. Ja, igjen vil jeg si gled dere. Og det som om han sier til vennene sine i Filippi at allt mulig i våre liv kan klappe sammen. Men Gud klapper ikke sammen. Ingenting i himmelen, ingenting på jorden kan rocka ved Gud. Han er Gud om alle lande og øde. Han er Gud om alle man var døde. Han er Gud under alle forhold. Han er Gud over alle ting. La han få være ditt livsklippe, ditt livskilde, din livs glede. Under alle forhold, under alle forhold, er han hyrde og livgiver. Profeten Habakkuk er på samme spore når han avslutter sitt brev med dette fiken-treet springer ut. Vintreet bærer ikke. Oljetrets frukt slår feil. Markene i ringen føde. Han har utryddet søvnene av kveien, og det finnes ikke fe, fe i fjøsene. Men jeg vil fryde meg i Herren. Jeg vil juble i min frelses Gud. Det som om alt i livet som ellers har vært med å tilføre og gi til liv. Enten det er fikentre, vintre, oljetre, marker, sauer, fe. Det er ikke sånn som det var. Det ligger nede. Men jeg vil fryde meg i Herren. Jeg vil juble i min frelses Gud. Jeremia sikter akkurat samme vei. Jeremia Kapitel 17, vers 7. Velsignet den menn som... Stoler på Herren og Herren være sin tillit. Han skal bli like tre som er plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bækk. Det frykter ikke når heten kommer. Altid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år og holder ikke opp med å bære frukt. Her ser vi att omgivelsene kan være stramme og hare. Men hvor har vi våre røttene? Er de i Gud, så kan vi få slippe å sørge i det tørre. Vi kan også få bære frukt i det som for mange andre er en tørr tid. Jeg har mange ganger i de, disse siste ukene på Josef i Gamle Testamentet. Han ble mot sin vilje ført til ett totalt ukjent land, Till en helt ny verden. Han ble også fanget og lukket inne i denne ukjente verden. Den normale verden var helt ut av synet for han, men det er tydelig at han fikk leve med Gud i denne innesperrede tilværelsen. Han kom både styrket og tilbedende ut. Og jeg tror vi settes på spor av årsaken til dette i salme 16, vers 8, hvor det står at alt det har jeg Herren for øyet. På engelsk står det I am always thinking of the Lord. En annen oversettelse. Jeg setter alltid Herren for meg. Du vet, Guds ord er fantastisk. Paulus skriver til de troende i Rom at ordet er skrevet til lærdom for oss. Det er så mange troende før oss som har opplevd krevende tider, krevende ting, men som også har opplevd å komme rik ut på andre siden f forår de øneø av vej var fastet på turgøjden. O ena måtenjr van når utvickkle relation til turguiden på. det er og utattte sig for turguidens Røst utattte sig for hans ord. O det er min bønnnner at det nå i dag kal få betjene din relationjon med Gud, når de ska få snakke vidare in i det som har med var liv liv ogøre. For de som har fulgt med på denne reisen i år, så er altså grunn tanken og forståelsen i tale serien denne for å sitere salme 145 ni at Gud er god imot alle. Hans barmhjertighet er over alt han har skapt. Gud gjør ikke forskjell. Han lar det regne over onde og gode. Han lar sin sol gå opp over de som liker han og de som ikke liker han. Men for oss mennesker er det lett å gjøre forskjell. Men vår bønn er å få vokse i det å leve varme liv overfor etter hvert menneske og for å sitere Jesus, være barn av vår far på dette feltet. Og i dag har jeg lyst til å nærme meg dette feltet ved å tale om synet vårt. Når vi ser på vår neste, hvem er det vi på? For jeg vil påstå at varme liv i stor grad handler om hvordan vi ser. Det handler om blikket vårt. For i møte med min neste, hvem er det egentlig jeg får øye på? Hvem er det egentlig jeg ser der? I Salme 8 spør salmisten Gud dette store spørsmålet. Hva er et menneske? Klokelig går han til Gud for å se menneske på riktig måte fra en god vinkel. Gud, vilket syn har du på menneske? Hvilket menneskesyn har du? Og utifra Guds ord kan vi blant mange andre Ting siterer Gud på dette at før jeg dannet menneske i mors liv, kjente jeg det. Jeg formet menneske kunstferdig i mors liv. Mennesket er mitt verk, skapt av meg. Hvert hår på deres hode er talt. eller lar mitt blikk hvile over dere. Mine øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte mennesker. Dere er mer verd enn fugler. Dere mer verd enn dyr. Dette er mitt syn på mennesket. Dette er mitt menneskesyn. Jeg kommer det i hu og gjør det lite ringere enn meg selv. Gud setter altså mennesket så høyt. Fra tid til annet har dette spørsmålet kommet i min vei. Hvorfor skulle universets uendelige, ufattelige Gud komme til planeten jorden? Hva er logikken i det? Hva motiverte han till det? Og det beste svar jeg har kommet over til nå er at verdi motiverte han. I Matteus 13 forteller Jesus en lignelse om en man som søkte etter vakre perler. Og da han fant en meget verdifull perle, står det, så solgte han allt han eide og kjøpte perle. Jeg tenker at det är Gud sin Fortelling om perljorden bland de andre planeten. Der bor nemlig menneskene. For det som kjente ikke sånn at det som er størst i volym er det som er mest verdifullt for oss. Om du hadde fått hente ut to-tre ting av ditt brennehus så hadde du neppeløpt til det i ditt hus som har mest volym. Nej! Du løper til det som er mest verdifullt for dig. Og det kan gjerne være småting. ting. En ring, et album, et brev. Og venner Gud har gjort en verdivurdering. Og han verdsetter mennesket så høyt at mennesket blir selve beveggrønn for hans komma. Jeg har mange ganger tenkt på at en del av de englene som fikk være med og synge på Betlehemsmarken den gangen må ha sunget med en klump i halsen. Tenk å svimle for de og se den uendelige Gud bli et menneske. Så høyt elsker han de altså. Han gjorde det faktisk. Och Og venner, ikke bare krybben røper vår verdi for Gud, men korset gjør det også. I en av sangene till Jan Honningdal, så synger vi dette at «Gud, din nåde, den viser meg min verdi. En ufattelig pris har jeg kostet dig. Det er litt att akkurat det der med prisen det kostet, Jesus For Jesus er selv den som sier, i, her, fra, her sitter jeg fra Lukas 14, kan man av dere som vil bygge tårn, setter seg ikke først ned og regner etter hva det vill kosta. Og man har nok til å fullføre det med. Man altså regner ut prisen før man går løs på det. Jesus gjør en verdivurdering før han kommer. Og han finner ut at menneskene er verd. Krisen! Det är derfor vi også får et inslag av noe entusiastisk på korset når Jesus utbryter. Det er fullbrakt. I Hebreane 12 står det dette at Jesus led tålmodig på korset for å oppnå den glede som ventet han. Så Jesus hadde regnet ut prisen og fant ut at det var verdt prisen. Vi var verdt prisen. Så først lider Jesus som et menneske. Så lider han for menneske. Så høyt verdsetter Gud menneske. I påske nå vil vi stå ansikt til ansikt med dette underfulle og nådefulle atter en gang. Venner, la oss bare få ta imot dette, få omfavne og akseptere det. Han er glad Han setter oss så høyt. Han har så høye tankar om oss. Det er bare sånn det er. Det er bare sånn han er. Han er for oss og ser på våre liv med røyset og med varme øyne. Og apropos varme øyne og varme liv. Hvordan kan vi få være barn av vår varme far? Hvordan kan vi møte vår neste med ett så varmt blikk? En del troende har kun ett svar i møte med dette. Det handler om å la seg bli elsket av Gud, och i den grad du selv kjenner deg elsket, vil du elske andre. Jeg tror det er hovedveien. Ingenting smelter opp vårt indre, sånn som Guds varme gjør det. Det å sole seg i hans kjærlighet har en Helt unik, helsebringende effekt på våre liv. Men kjærlighetens verden er stor og rommelig, og det finnes flere veier til vekst i kjærlighet. En av de handler om å få ta steg i det å se min neste, sånn som Gud gjør det. Du vet, kjærligheten er noe som kan vokse på seg. Guds ord sier til med at kjærlighet kan læres. I 1. Thessalonikerne 49 9-10 sier, sier han dette til de at dere er jo lært av Gud og elsker hverandre. Det som om Gud har jo gitt dere opplæring. Må dere bare bli enda mer rike i dette, sier Paulus videre. Men kanskje enda spissare når Paulus skriver till Titus, så snakker han om at de eldre kvinner skal lære de yngre kvinner å elske sine menn og sine barn. Lära och elske. En gang så kommer det en mann til Jesus, och så spør han dette, hvem er så min neste? Hvem er min neste? Vi kan alltid tala med varandra om vem vår näste er, Vem då det kan vara. Det kan vara nästa person du möter på, nästa person du står överfor eller förhåller dig til på en eller annan måde. Men själva frågesmålsformuleringen rummer och en andedjupda. Jesus, vem är min nästa? Inte bara få tala mig vem. Fortell mig om hvem er egentlig min neste? Og mange ganger taler Jesus om hvordan og hvem vi ser. En gang bruker han den kjente metaforen om bjelken og flisen. Du ser flisen i din brors øye. Vel, du har en bjelke i ditt eget øye. Men stopper vi litt opp da, så ser vi altså at Jesus snakker her om en person som holder på å se på en annen. Han tar upp persons syn på sin neste. En gang når jeg leste dette, slo det ned i som om Jesus sier, Håvard, du ser synden i din brors syn, men du ser ikke synden i ditt syn på han. Du ser synden i din brors syn, men du ser ikke synden i ditt syn på han. Overført. Du ser synd i din brors syn på det og det samfunnsaktuelle spørsmålet. Men du ser ikke synden i ditt syn på han. Du ser synden i din brors syn på det og det teologiske spørsmålet, men du ser ikke synden i ditt syn på han. Du ser synden i din brors syn på det og det relasjonelle, familierelaterte spørsmålet, men du merker ikke synden i ditt syn på han. Hvordan ser du på din bror? Hvem får du øye på? En velkjent illustrasjon, jeg og tegner svarte flekker på et hvitt papir og spør: "Hva ser du?" Mange ser de svarte flekkene, men kan få øye på det hvite papiret. Du ser flisene i din brors øye, men ser du din bror? Ser du det verdsette mennesket? Hvilket syn på menneske har du? Hvilket menneskesyn har du? Og i dag har jeg lyst til å dele med dere tre av de ting den hellige ånd har talt med meg om i møte med mitt blick på min neste. Saker som har bidratt til å forme mitt syn på min neste. Og som mina neste rekke har gjort noe med mine tanker og holdninger i møte med mennesker. Saker som har ført meg på sporet av ett varmare blick og dermed ett varmare liv. Det første var det selveste mor Teresa som satte meg på sporet av. Hun sa at hemmeligheten i hennes tjeneste var at hun elsket Kristus i sin neste. Det dypeste og innerste ved min neste er altså at denne er skapt av Gud i hans bilde. Kanske er dette bildet blitt kraftig forvrengt med tiden av denne verdens ubarmhjertige og destruktive krafter, Men det er likevel det innerste og mest sanne om min neste. Denne bærer Guds bilde. Guds liv, Guds pust, lever i min neste. Og det er jo litt at det er litt for øye på Kristus i min neste. Det kjennes som en livslang læring, men det har satt meg på så fruktbare spår, Min kone er ikke bare min ektefelle. Kristus bor i henne. Hun har også et resultat av Guds finmotoriske evner. Hon er skapt utenkt. Hon er hans verk. Og for den som frykter Gud, kan dette også in i en form for sunn ærefrykt i møte med vår neste. Du er så sjelden. Du er så verdsatt. Så i møte med min neste, øyner jeg ikke bare min neste, men også Kristus. Og om jeg ikke alltid finner min neste elskverdig, så er Kristus alltid elskverdig. Og i det jeg elsker, jeg god mot, gir til min neste, så elsker jeg han. For det jeg gjorde mot en av dessa hans minste, det gjorde jeg også mot han. Kjærligheten til Kristus kan altså bli en kjærlighetens drivkraft i møte med min neste. En annen sak jeg opplever den hellige ånden har talt med meg om, og som gjør noe med syne på min neste, og som bidrar til å varme opp mine holdninger, det handlar om at jeg ikke bare dømmer etter det jeg får øye på. For mennesker er som isfjell. Få prosent av min neste er synlig for meg. Hva vet vel jeg egentlig om alt som ligger under overflaten? Hva vet vel jeg egentlig om denne personens tappre ferd. Hva vet jeg om min nestes gårsdag, om min nestes fjorår, om ti året eller livet min har bak seg? For å billedliggjøre eller lite litt i starten da Elisabeth og jeg var kjæreste og satt vi mye på kafé sammen og pludret og mange ganger satt gjerne andre par der også. Noen ganger de soner slitne par som inte utväxlet ett ord men satt med kaffekoppen sin och så vär sin väg. Jag huskar att jag kunde viska lite sån eh, latamell till Elisabeth att hon sånn skall vi inte bli. Men med åren så har jag tänkt annorlunda så bynt att betrakta de samma situationer på en ny måte. Vad vet väl egentligen jag? Om inte det paret har to uker bak med hele storfamilien i hus. Eller om de akkurat har fått en tøff sykdomsbeskjed, eller at det bare er en fellespust i bakken i møte med to dypt uselviske personer som tjener i ulike deler av samfunnet, og som bare trengte litt tid på samme sted. Jeg aner jo ikke. Så Håvard, ikke bare døm etter det lille du ser, Sagt på en annen måte, i møte med min neste, så betrakter jeg stort sett fotografier. Stillbilder som gir meg noen inntrykk. Men det finnes videoer. Det finnes en video av ett hvert menneske, men den ser jeg ikke. Heldigvis ser Gud videoen, og han er røys og nådig med menneskene, og han tilgir gjerne. Han vet at mye av det rare og diskutabla i våre liv er frukt som henger sammen med tidligere saker. Gud, må du gi meg nåde, slik at også jeg møter min neste med raushet og ikke dømmer etter det lille jeg ser. For det finnes en video här som har varit i et helt liv. Det treiet som har satt meg på sporet av ett varmere liv, en varmere ømmere holdning og varmere syn på min neste, det er tanken om at et hvert annet menneske har noe å lære meg. En hver som er skapt i Guds bilde har noe å lære meg. Uavhengig av dennes alder, livserfaring eller livssyn eller deres synspunkter på saker og ting, jeg kan lære noe av min neste. Dette setter mig på spor av en dypere type lytting, en dypere type åpenhet og jeg vil også si respekt overfor min neste. Jeg husker da jeg jobbet i den jødiske barnhagen i Oslo med tre til seksåringer så søkte jeg og møte dem sånn som det du har noe å lære meg. Du kan tale in i, gi in i livet mitt. Da ser jeg på den andre som er rik og lytting til omgang med minsta blir ända mer span. I den tanken ligger och denna förståelsen du er av Gud Og en var som alltså är skapt i Guds bild har nödvändigtvis något att lära mig. Det innebærer, kära vänner religiösa ledare som i coronatider säger hasar de ju ting Statsledere man får lyst til å riste på hode av hver dag. Men vi vet dette, at også her finnes Kristi liv. Og her finnes en video. Og, og her kan jeg lære noe. Hvordan kan jeg, du, vi, være barn av vår far? Og møte så disse med varme øyne. Det som her er nevnt kan være til hjelp på reisen. Og selvsagt ikke bare i møte med folk som er på avstand. Og som betraktes på avstand. Sånn som jeg nå nevnte som eksempler. Men... Kanskje enda mer. Så handlar det om de vi omgås mye. Du vet, det mest utfordrende med Jesu utsagn om å elske sin neste, er at den som er min neste i dag, og var det i går, og kommer til å være det i morgen. Jeg tenker stadig større om disse Jesu ord, att ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Jeg lurer på om Jesus egentlig sikter veldig mye dypere der enn det vi ved første øyekast forstår. Å gi sitt liv for sine venner, de man känner på godt og ondt, de man til daglig omgås og skraper borti, det i kjærlighet. Så hvordan ser jeg på de, mine nærmeste, disse som jeg møter dag etter dag, og er min neste dag etter dag, disse som jeg nå for tiden er under samme tak med, time etter time? Alske Kristus i de. Det finnes mer enn jeg ser, og jeg kan lære noe av hver person. Før jeg oppsummerer vil jeg kortlegge til det siste punktet at noen få relationer i våre liv er gjerne opprevet av sår og behøver helbredelse før man kan se for seg at man kan komme i sån stand at man elsker vedkommende. Nå tilletter ikke tiden i dag navigering i det feltet ikke annet enn at jeg vill se si at Gud har andre planer for våre liv enn livslang harhet. Han kan lose oss Ummjjärrtet och fint in på spor där det kan få oppstå vokse fram en godhet, och i mötte med de som har ödelaggt med for oss. Håldningen kan läges sedan om relationsform og uttryck härne vill ære helt anledesän den en engang var. Så van de de skal få upum är Guds syn på menneske, Guds menneskesyn er formidabelt. Han verdsetter oss så høyt. Han har gjort en verdivurdering av menneske som gir seg uttrykk både i krybben og på korset. Og å elske vår neste slik han gjør det handler mye om vårt menneskesyn, hvem vi tenker at vår neste dypest sett er. Hovedveien til et kjærlighetsfullt liv handler om å la seg elske og smelte opp av Bibels varme Gud, uten tvil. Men det finnes flere veier til vår vekst i kjærlighetens verden. Vi kan få vokse i det Mor Therese har talte om, nemlig å se Kristus i min neste og elske Kristus i min neste. Vi kan få ta steg i det og ikke dømme etter det vi ser. Det er mye vi ikke ser. Mennesker er livslange videoer, ikke bare øyeblikkelige fotografier. Så kan jeg gå for å møte etter hvert menneske med en respekt og forståelse at du, min neste, er rik. Du er gitt mye. Jeg kan lære av deg hvem du no enn er. Må Gud gi oss enda mer del i sitt menneskesyn, slik at vi får del i hans syn på vår neste. Både de som er oss fjern og de som er oss helt nær. Må Gud velsigne deg og dina i disse spesielle tider. Ja, til alle tider. Og må Gud velsigne din relasjon til turguiden. Han som kan synas i både deg og din de Du har lyttet till en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.